0: Michael. Hallo Rüdiger. Netflix hat auf der Seite top10.netflix.com jetzt immer seine Charts ja. für die Serien und Filme nach Stunden aufgeschlüsselt. Hast du dir mal die deutsche Top 10 angeguckt? Was überrascht dich da am meisten drauf?
1: Was mich so ein bisschen überrascht hat, vielleicht auch gar nicht so sehr, aber die fünfte Staffel von Big Mouth ist damit mit drin. Ne? Und die Überraschung dahinter war, dass ich gar nicht wusste, dass das noch läuft. Ich dachte, das wäre längst irgendwie tot, das Ganze. Ich habe da die ersten vier Folgen von gesehen und ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass die noch existieren. Das ist ein Riesenhit in den USA, ja, ja. Ich wusste erst recht nicht, dass das hier noch jemand guckt. Also ich habe aus gutem Grund damals so die ersten vier Folgen gesehen. Ich fand das blöde damals. Ja,
0: ich hätte mich ja über Arcane gewundert an zwei, aber da hast du ja gesagt, du fandest diesen Anime ziemlich klasse, ne?
1: Ich finde die super... Der Endjahrespodcast rückt näher. Da sprechen wir nochmal drüber. Alles klar. Finde ich super, ja.
0: Ich finde es halt ein bisschen seltsam, dass hier dieses Remake vom Denver Clan Dynasty ja. so ein Hit in Deutschland ist, dass der irgendwie auf Platz 3 da sein soll. Ja. Weil ich habe, glaube ich, noch nie jemanden über diese Serie reden oder schreiben hören, dass das so ein Erfolg ist. Ich weiß nicht, ob da eher die ältere Klientel da guckt, die noch mit dem Denver Clan aufgewachsen ist. Fand ich sehr, sehr verwunderlich. Ja, wirklich komisch. Und überraschend auch, dass die Serie Slowburn, die im ZDF gelaufen ist, ja, ja schon jetzt bei Netflix nochmal so ein zweites Leben bekommt. Ich glaube, da kommt jetzt demnächst die zweite Staffel raus. Ja. Die war auch tatsächlich ganz gut. Also es ist schon ganz interessant, was dort am meisten gesehen werden soll. Absolut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hi. Ja, Michael ist immer mein erster Ansprechpartner, wenn wir einen Riesenbatz an Serien zu besprechen haben, weil er genauso hemmungslos binscht wie ich selber. Richtig. Und wir haben heute tatsächlich vier neue Serien im Angebot, die alle jetzt dieser Tage starten. Wir werden es so ein bisschen in der Reihenfolge so machen, dass wir mit der Serie beginnen, von der am meisten da ist und dann zu den Serien wechseln, die so im Wochenrhythmus entscheiden. Ja, genau. Also wir werden beginnen mit Cowboy Bebop, die heute bei Netflix startet, mit zehn Folgen auf einmal. Danach gehen wir zu Amazon Prime über, wo das Rad der Zeit startet, die sie tatsächlich auch ein bisschen aufteilen. Also ich glaube, sie startet mit drei Folgen und der Rest dann wöchentlich. Also mhm. da machen sie so ein bisschen, wie sie es bei The Boys gemacht haben, dass sie das so ein bisschen strecken wollen. Genau. Danach wechseln wir dann zu Sky für zwei Serien, nämlich für... Succession, die dritte Staffel, die jetzt am Montag bei Sky startet. In den USA sind schon fünf Folgen gelaufen. Ja. Und am Montag startet bei Sky auch die Fortsetzung von Dexter. Dexter New Blood, eine Miniserie, die, an, die doch, an das doch enttäuschende Finale der Serie anschließt. Die wir am Ende auch noch besprechen wollen. Weil ich glaube, der Name Dexter ist dann doch immer noch ein... Zug fertig Ja, das ist schon noch eine von den großen Serien, an die man sich so zurückerinnert. Genau. Ich auch. Und ich bin sehr gespannt, wie das heute abläuft. Also wenn man so die Kritiken in den USA sieht, ist das bei den meisten Serien so ein bisschen gespalten. Ich bin mal gespannt, <lacht> wie wir in diesem Spektrum landen. Ja. Ähm, wie immer könnt ihr uns gerne Feedback geben bei Twitter unter #Serienpodcast per Mail an segenweise@ at oder in den Kommentaren bei iTunes und da könnt ihr uns natürlich auch gerne bewerten, wie bei allen anderen Streaming-Anbietern und auch abonnieren, das freut uns immer und hilft uns auch sehr. Michael, dann lass uns doch mal beginnen mit Cowboy Bebop ja. bei Netflix. Wie gesagt, zehn Folgen, alle so 45 Minuten lang grob, kann man sagen. Ungefähr. Alle heute verfügbar und es basiert auf der Anime-Serie von 1998, die damals 26 Folgen hatte, die Netflix jetzt Ende Oktober auch ins Programm aufgenommen hat. Es war lange Zeit, glaube ich, nicht verfügbar irgendwo in Deutschland.
1: Es war auch ganz lange, auch nicht mal irgendwie auf DVD oder so zu bekommen. Und Netflix hat es auch endlich im korrekten Bildformat drin. Es, war ja, es lief ja mal eine
0: Zeit lang bei RTL 2 oder so. Kann sein oder Super RTL oder sowas, das sind ja die Kandidaten für so Anime gewesen. Ja. Und die
1: haben das oft im falschen, also im aufgesoomten Bildformat ja. gezeigt und äh, bei Netflix hast du dann oder jetzt auf der neuen DVD und Blu-ray-Box, die es seit kurzem gibt,
0: hast du korrektes Bild endlich. Ich bin ja nicht so ein Anime-Fan, wie wir schon im Intro schon gehört haben, du hingegen schon ja, also du hast wahrscheinlich Cowboy Bebop auch komplett gesehen, ne? Cowboy Bebop ist so ein bisschen der Grund für meine Anime-Faszination.
1: Es okay. war eine der ersten Serien, die ich überhaupt gesehen habe. Also da war ich ganz, ganz jung. Also viel zu jung habe das alles noch gar nicht verstanden eigentlich, was da passierte. Aber habe das wirklich so ganz früh gesehen. Das ist eine meiner ersten Serien- und Filmerinnerungen. Das heißt, du hast sie auch
0: mehrfach gesehen und kennst dich ja. damit in- und auswendig aus, ja. Ja, absolut. Bin Riesenfan und kann dir da viel rauszitieren. Wie ja. war denn so deine erste Reaktion, als du gehört hast, dass eine Realversion draus werden soll. Ich finde, man sieht das
1: immer ein bisschen gespalten. Also, Anime-Verfilmungen haben in Summe keine gute Quote. Wenn man an so einen Kram wie Ghost in the Shell denkt, äh, Legende von Aang, ja. der Avatar verfilmt hat und so, dann haben Anime-Verfilmungen nicht nur keine gute Quote, sondern oft ist das Problem ja, dass sie diese Stoffe amerikanisieren. Das ist bei Cowboy Bebop eine eher geringere Gefahr, weil das schon eine recht westlich gestrickte Serie ist. Deswegen fand ich schon, dass da Potenzial drin ist. Und ich bin ja nun auch ein riesen Firefly-Fan. Viele ja. würden jetzt sagen, das hat damit zu tun, dass ich mit Cowboy Bebop angefangen habe, weil das recht ähnlich ist vom, vom Stil und von der Stimmung. Deswegen habe ich mich schon auch ein bisschen drauf gefreut. Und ich meine, dass ich es in unserem Vorschau-Podcast auf meiner Liste hatte, wenn nicht hatte Kollege Roland es mir ja. geschnappt. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
0: Das ist ja auch so ein Fall, werden wir heute auch noch zumindest bei der nächsten Serie auch noch einmal haben, von einer Verfilmung, die sehr, sehr lange ja. im Garen ist. Ne? Ja. Also ich glaube, es sollte in den 2000ern schon mal verfilmt werden. Damals noch mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Also das war so ein Fall von eher Whitewashing wie bei ja. Scarlett Johansson mit, äh, mit Ghost, Ghost Michelle. Michelle. Damals das, glaube ich, noch als Film anvisiert. Mhm. Und jetzt ist es dann zur Serie geworden. Und sie haben tatsächlich auch den diversen Charakter des Animes Beibehalten. Ja, ne? Also stimmt. die Crew ist sehr international und die Hauptrolle ist mit John Cho, der in Korea geboren ist, auch sehr prominent besetzt, kann man sagen. Ja, man also kennt ihn aus Star Trek, ne? aus genau, jüngeren Star Trek. Als Zulu aus, ja. aus den neuen Star Trek-Filmen. Ja, Cowboy Bebop, du hast eben schon gesagt, Firefly, es ist <lacht> tatsächlich ein, ein Space Western. Ja. Von einer Raumschiff-Crew, die zumindest anfangs aus zwei Leuten besteht, nämlich Spike Spiegel, der von John Cho gespielt wird und Jet Black von Mustafa Shark hier gespielt, der in Marvel's Luke Cage, dem Bushmaster, gespielt hat. Und die sind mit dem Raumschiff Bebop im Jahr, ich glaube, 2071 ist es, ja. unterwegs als Kopfgeldjäger. Und diese Kopfgeldjäger werden in diesem Universum Cowboys genannt. Dadurch entsteht halt der Titel Cowboy Bebop. Ja. Und im Grunde ist das so eine Mission der Woche Geschichte mit einem roten Faden, der sich durchzieht. Der rote Faden liegt darin, dass wir als Zuschauer sehr früh informiert werden, dass der Spike Spiegel ursprünglich mal ein Auftragskiller für das sogenannte Syndikat gewesen ist. Mhm, ja. Das große Evil Empire dieses Universums hier. Da ist er ausgestiegen, die Leute halten ihn für tot und er hat sich halt unter diesem Namen Spikes Spiegel eine neue Identität gegeben. Früher war er als Fearless dort bekannt. Und diese Geschichte, dass das Syndikat langsam... Er fährt, dass er noch am Leben ist und gleichzeitig einer der Schergen des Syndikats, Wisches mit der Ex von Spike zusammen ist, Julia. Ja. Für die er immer noch Gefühle hat. Das ist so dieser, der zweite rote Faden, der sich ein bisschen durchzieht. Aber im Grunde ist es tatsächlich so ein Fall der Woche und wir sehen dann über diese zehn Folgen, wie diese... Besatzung langsam anwächst. Also es kommt dann irgendwann Faye Valentine dazu. Ist so eine weibliche Han Solo Figur, würde ich fast sagen, oder? Kann man das? Ja, klar, auf jeden Fall. Dann kommt noch ein Hund dazu ein und ganz am Ende der Staffel kommt noch eine fünfte Person hinzu, was schon mal sehr, sehr klar andeutet, dass hier hundertprozentig eine zweite Staffel schon im Schwange ist. Ja. Das ist ganz simpel die Geschichte des Ganzen. Und wie gesagt, dadurch ergeben sich schon die Assoziationen mit Firefly. Ich habe auch gleich gedacht, dass der Spike Spiegel so eine Fidu Figur ist wie Nathan Fillion in Firefly. Ja, ja, ist so klar. Und der Jet Black ist so ein bisschen das, was Adam Baldwin in Firefly gewesen ist.
1: Ich meine auch, dass Joss Whedon damals recht offen damit ja. umgegangen ist, dass er durch Cowboy Bebop mehr als nur inspiriert ja. war, als er Firefly erdacht hat.
0: Und von daher muss ich sagen, war ich da sehr, sehr gespannt drauf, als ich dann so die ersten Bilder gesehen habe. Weil für mich war es wirklich so, ich bin ja auch großer Firefly-Fan und fand ja. es damals traurig, dass die Serie nach 13 Folgen eingestellt mhm. worden ist. Und ich habe da zwischendurch gedacht, ach, das ist die zweite Staffel Firefly, die mir bisher vergönnt gewesen ist. Und von daher war ich gleich von Anfang an dieser Serie sehr, sehr positiv gegenüber eingestellt. Ich kannte aber den Anime auch nicht und habe mich dann in den Anime eingelesen und auch die erste Folge auf jeden Fall, vielleicht sogar noch eine zweite, geguckt und dann festgestellt, dass die Handlung sich sehr, sehr nah an der Vorlage orientiert. Also es sind teilweise Folgen, die sind ja nicht eins zu eins, aber sagen wir mal zwei zu eins von der Originalvorlage übernommen. Zum Beispiel die allererste Folge der Serie ist auch im Grunde eine Folge, die in der Anime-Serie, war es die erste Folge da ja, schon? genau genau, dieselbe. gewesen ist ja. Mit dem Unterschied, dass die Faye Valentine hier schon auftaucht und der Anime-Serie noch nicht. Genau. Ich habe damit kein Problem gehabt, weil, wie gesagt, ich kannte die ja. Anime-Serie nicht. Wie Klar. ist es denn für jemanden, der diese Serie schon kennt?
1: Ach, das Problem ist immer, man, man hinterfragt sich bei sowas ja selbst und denkt, inwiefern bin ich da jetzt durch meine Kindheitserinnerung irgendwie beeinflusst oder so und ich habe jetzt vor kurzem die Serie auch noch mal ganz gesehen, das erste Mal seit einigen Jahren, die Anime-Serie, ja. bevor ich jetzt das Netflix-Remake äh, gesehen habe und ich muss schon sagen, ich bin sehr enttäuscht. Ich kann das auch nicht wirklich zurückhalten. Ich hatte von der ersten Folge an einen Haufen Probleme damit, wie sie versuchen, das zu adaptieren und ich finde nicht, dass ihnen das so richtig geglückt ist, die Essenz dieses Animes umzusetzen in diesen neuen Geschichten. Worin
0: lag denn die Essenz für dich?
1: Na, also die Originalserie, jetzt wo ich sie auch noch mal gesehen habe, die ist natürlich teilweise ein bisschen albern, wie halt ist halt eine Anime-Serie und auch ein bisschen überdreht und alles. Aber das ist halt im Kern nicht nur eine Western-Space-Serie oder so, die hat ja auch kaum Plot. sondern Das sind ja meistens nur so 24-minütige, ja, atmosphärische Szenen-Aneinanderreihungen. Richtig ein Plot ist das ja letzten Endes gar nicht. Dafür ist das ein bisschen zu simpel. Das ist halt im Kern eine melancholische Serie. Eine Serie über Erwachsene mit sehr erwachsenen Problemen, die sich quasi in einem Genre aufhalten, in diesem Anime-Genre, in dem du ansonsten halt so Kinder wie in Pokémon oder Dragon Ball oder so rumlaufen siehst. Also der Kontrast macht das Ganze reizvoll, dass du diese erwachsene und irgendwie ernste Stimmung versuchst, über dieses ungewöhnliche Format zu transportieren. Weil die, der Zeichenstil, der Humor und so, der da eingebunden ist, der kommt halt eher aus diesen Kindersachen und jetzt nicht aus den gehobenen Anime-Filmstoffen oder so. Das kannst du halt in der Realverfilmung schon mal überhaupt nicht kopieren, logischerweise. Weil allein durch den realen Charakter, den das Ganze hat, fällt dieser Kontrast schon weg zwischen Erzählhaltung und Format. Ich finde aber auch nicht, dass sie die Melancholie drinne haben, die diese Anime-Serie hat. Ich finde, dass diese neue Serie Plot- und Action-orientierter ist, als es der Anime gewesen ist. Und damit habe ich ein paar Probleme. Das ist nicht ganz das, was ich mir erhofft habe, was sie machen würden, wenn sie sich an ein Remake versuchen.
0: Hat die Anime-Serie nicht so viele Action-Sequenzen?
1: Es geht. Es gibt Folgen, da ist das recht viel und es gibt Folgen, da ist das fast gar nicht. Würde ich sagen. So ein bisschen wie auch bei Firefly gab da auch zwei, drei Folgen, die relativ ruhig waren. Dann es ja. welche, die sehr tempo betont ja. waren. Das wechselt.
0: Also ich glaube, deine Meinung scheint sich auch mit den Kritiken aus den USA zu decken, die ich jetzt so gesehen habe, die jetzt doch großenteils sehr negativ sind. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich da schon sehr überrascht war. Also ich scheine tatsächlich allein auf weiter Flur zu stehen, weil ich fand die Serie richtig gut. Die hat okay. mir so viel Spaß gemacht. Ich habe dann halt noch, auch, wie gesagt, in diesen Anime reingeguckt. Und ich war dann tatsächlich aus der Perspektive von jemandem, der die Anime-Serie nicht kennt, eigentlich sehr, sehr happy darüber, wie treu sie dann dem geblieben sind, was es vorher war. Also wenn sie sich komplett davon entfernt hätten, hätte es wahrscheinlich auch einen riesigen Aufschrei gegeben. Das und ist klar. Ich finde die Besetzung zum einen großartig. Also ich finde John Cho herausragend. Äh, wenn, wenn man sich zurückerinnert an seiner Zeit, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe als donor in Harold und Kuma. <lacht> ähm, vor wie viele Jahren war es? 15, 20 Ewig Jahren ewige, ungefähr. Ja. Ja. Dass der mittlerweile zu so einer coolen Socke geworden ist. Und ich finde auch wirklich hier, dass der Coolness aus jeder Pore versprüht. Also gemessen an der einen Anime-Folge, die ich gesehen habe. Ich finde den Mustafa Shark hier physisch ja. wirklich grandios in diesen Jet Black reinpassen.
1: Das ist die Standout-Rolle für mich in der Netflix-Serie. Ich finde, den bekommen sie nicht nur super hin, sondern der, der Shark hier hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Ja. Den finde ich wirklich richtig klasse.
0: Und die Daniela Pineda, die die Faye Valentine spielt, die vorher in diesem äh, Vampire Diaries Spin-Off The Originals war und bei Jurassic World Fallen Kingdom mitgespielt hat, die fand ich total klasse. Von daher ja. war ich da schon mal sehr positiv. Ich mochte auch dieses Geplänkel zwischen den Figuren. Ich hatte so gleich das Gefühl, ich bin hier mit drei Leuten zusammen und mit zwei zumindest mit zwei Leuten am Anfang, die sich schon scheinbar ewig kennen, die hier so ein, so ein ganz natürliches Geplänkel hin und her haben. Du wirst in diese raumschiff reingeworfen und hast aber das Gefühl in dem Umgang von den beiden, dass da schon... Zehn Jahre oder so mhm. Zusammenarbeit, Vergangenheit von denen sind, ohne dass du irgendwie Rückblenden einbauen musst, um das zu zeigen. So, Das ist einfach von den Schauspielern her schon da. Weil die
1: auch eine ne gute Chemie haben. Ja, also, da, auf kommt jeden das, Fall. da kommt das her. Yeah, das wirkt nicht, als wenn man die jetzt erst gecastet genau. und
0: zusammengesteckt hat, sondern als würden die schon ewig zusammen Zeit verbringen. Und deswegen habe ich auch gerne mit denen Zeit verbracht. Ja, das war gesehen. so das Erste und das ist für mich gerade bei so Raumschiffbesatzung relativ wichtig, dass ich an diese Crew andocken kann. Das ist, mhm. Da hat so eine Sci-Fi-Serie schon sehr gewonnen mit. Also wenn das nicht funktioniert, können die Geschichten noch, noch so gut sein. Dann, dann klappt das nicht. Das war also für mich schon mal so ein Pluspunkt. Und als jemand, der, wie gesagt, diesen Anime nicht gesehen hat, diese ganze Inszenierung, die ja auch teilweise Kameraperspektiven eins zu eins übernimmt ja. von dem Anime, aber vor allen Dingen diese Musik des Ganzen, dieser jassige Titelsong, Song, ja. auch, auch der, der Vorspann ist ja kopiert von dem Anime ja, in Real, richtig. was ich total geil fand. Und diese Blacksploitation Anleihen, die da drin sind, diese Space-Western-Anleihen, das fand ich in der Verbindung so reizvoll, dass mich das total reingezogen hat mhm. und ich da wirklich zehn Folgen lang, also wir haben beide alle zehn Folgen gesehen, ich habe da wirklich mit Freude diese Serie durchgebinscht und bin jetzt wirklich überrascht, dass sie so schlecht wegkommt überall. Weil manchmal hast du ja so ein, so ein Gefühl, dass das genau deinen Geschmack trifft und vielleicht nicht so universell ist. Aber hier hatte ich wirklich das Gefühl, mm. dass das eine Serie ist, die sowohl die Fans abholt, aber auch für Leute wie mich, die diese Serie überhaupt nicht kennen, dich total in diese Welt reinzieht.
1: Ich habe gar nicht so gelesen, was die US-Kritiker schreiben. Ich habe nur so grob das ja, Stimmungsbild mitgebracht. auch so. Ich weiß nicht, inwiefern sich viele von denen auch mit diesem Anime vertraut sind. Das ist natürlich immer so eine Gretchenfrage. Ne? Kennst du die Vorlage in dem Fall? Und ich muss hier zum Beispiel sagen, ich hatte zum Beispiel ein großes Problem mit den Figuren darin, dass sie mir deutlich flacher vorkommen als im Anime. Wenn ich an die Figurenzeichnung von Spiegel und den anderen denke, dann sind das im Anime letzten Endes eigentlich ziellose Typen. Im Kern sind das alles Parodien oder Hommagefiguren an klassische Hollywood-Archetypen. An den Cowboy, an die Femme Fatale und so weiter. Aber das sind Antihelden. Die haben sich irgendwie aus der Gesellschaft rausgezogen. Das sind so, ja, Grübelnde irgendwie auch Die haben alle einen leichten Knacks. Das sind so Loner. Weißt du, was ich ja. meine? So, ja. so Einzelgänger, die dann irgendwie schaffen, zusammenzuarbeiten. Und ich finde, hier sind sie deutlich mehr auf Actionheld teilweise getrimmt. Also der Spiegel ist hier viel mehr, du hast es ja auch so gesagt, eine coole Socke, ja. als dass er mich an die Anime-Figur erinnert. Ich habe teilweise mehr gedacht, das ist eigentlich eine Mischung aus halt Nathan Fillion und dem Mandalorian, wenn er seinen Helm nicht tragen würde. Aus der Star Wars-Serie. Und das ist nicht so ganz das, was für mich diese Anime-Serie gewesen ist. Nun kann man sagen, gut, es muss ja auch nicht genau die Anime-Serie sein. Dafür bleiben sie mir aber viel zu dicht an allem kleben, was der Anime schon gemacht hat. Also nicht nur, dass sie das Intro eins zu eins übernehmen, ja. was ja irgendwie cool wäre, ja. oder dass sie sagen: komm, wir nehmen denselben Soundtrack. Die verfilmen ja teilweise die Folgen eins zu eins nach. Und müssen sie aber halt ausweiten, damit sie auf ihre 45 Minuten kommen. Das heißt, sie geben irgendwelchen Figuren noch zusätzlich eine kleine Hintergrundgeschichte oder bauen mal hier einen Dialog ein oder hier noch einen kleinen Zeitplot. Und wenn man die Geschichten schon kennt, dann merkt man einfach, wo das Filmmaterial ist, was sie da einbauen, um irgendwie auf diese 45 Minuten zu kommen. Und dann hat, ist es bei mir wirklich zäh geworden, muss ich leider so sagen.
0: Hättest du eine andere Reaktion gehabt, wenn nicht Cowboy Bebop draufstehen würde und
1: du diese Figur nicht kennen würdest? Schwer zu sagen. Ich kann mich nicht ganz da hineinversetzen, aber ich finde schon, dass man in diesem Remake, natürlich halt mit dem Vorwissen, keine Ahnung, wie das ohne wäre, aber eine Diskrepanz spürt zwischen zum Beispiel dieser Jazz-Attitüde, die die Serie hat, die sie auch im Original schon hat, und diesen Figuren, die alles sind für mich außer Jazz, also, weißt du, was ich meine? Yeah, yeah. Der Jazz-Soundtrack hat ja, hat ja einen Sinn. Der reflektiert das Innenleben der Figuren. Und diese Figuren hier sind sehr viel mehr typisch Hollywood-Blockbuster-mäßig angehaucht, als dass die für mich zu dieser Jazz-Attitüde passen. Ich weiß nicht. Ich finde, das funktioniert alles nicht ganz so gut. Wenn ich zum Beispiel überlege, im Anime gab es die Folge Ballad of Fallen Angels. Das ist wahrscheinlich die berühmteste Cowboy-Bebop-Folge und die mit Abstand ikonischste. Wird immer zitiert. Die haben sie hier ja neu interpretiert. Die ist hier quasi auch drinne Und die ist. Ach, so totgelabert. Also, die ist im Anime so effektiv, weil die so schön knackig und so effizient alles Wichtige in, in kurze Szenen verpackt. Und ich finde, hier dauert das alles so lange. Ich fand die teilweise wirklich zäh. Auf eine, so eine unangenehme Art. Gut, ich vibe ja auch mit dem Mandalorian nicht. Also, vielleicht liegt es ein bisschen daran. Aber das hat mich alles nicht ganz
0: abgeholt. Ich war Neben den Darstellern auch vom Look hin und weg. Ich mag diesen Style dieser Serie und ich muss tatsächlich sagen, wie, als ich dann in dieser Anime-Serie geguckt habe, für mich als Nicht-Anime-Gucker fand ich das auch echt reizvoll. Also mhm. das wäre ein Anime, den ich, glaube ich, eher gucken würde als viele andere. Weil, wie du schon vorhin gesagt hast, es ist eher für so westliche Geschmäcker ja. ausgelegt und es sind halt auch viele... Anspielung dabei. Und hier ja, ja klar, auch. Also klar. hier hast du, irgendwann fährst du über sogenanntes Identikit rüber, da steht dann NCC 1701 drauf. Hm. Ähm, auf der Speisekarte steht dann Royal with Cheese drauf, eine Anspielung an Pulp Fiction. Dann gibt es irgendwann einen Dialog, wo, ich glaube, Jet fragt, wo er dann im Militär gedient haben soll. Ja. Shoulder of Orion, Tannhauser Gate, das ist dann ja natürlich aus dieser berühmten Rede von Rutger Hauer in Blade Runner. Das mochte ich alles auch weil es so ungezwungen, so gimmickhaft eingestreut war. Aber vor allen Dingen dieser, dieser Look, und ich war echt überrascht, die Serie sah für mich richtig teuer aus. Das also, stimmt. Also die ja. hatte richtig Budget, die hat tolle Bilder gehabt. Es gibt eine Folge, die war total abgedreht. Es ist, glaube ich, Folge 5, 6 mhm. oder so. Da haben sie dann, es gibt so handy Fotoprogramme, wo du so, äh, so Comic-Stil in die, deine Bilder so Comic-Stilartig verfremden kannst. Da haben sie die Hintergründe alle in diesem Stil verfremdet. Immer in verschiedenen Sachen. Das fand ich wirklich total schön anzusehen, das Ganze. Und ich habe ehrlich gesagt äh, kurzzeitig überlegt, dass das vielleicht ein Außenseiterkandidat für meine Top Ten-Liste in diesem Jahr gewesen wäre. So sehr hat die mir tatsächlich gefallen. Und ja, ich weiß es nicht, ob sie tatsächlich dann wirklich für Leute gemacht ist, die halt mit diesem Anime noch nichts angefangen haben und die tatsächlich jetzt zum ersten Mal damit konfrontiert werden und sagen okay, geile Geschichten, geile Typen, sieht gut aus, coole Anmutung das Ganze. Und dass jemand tatsächlich äh, wie du, der diesen Anime kennt und vor allen Dingen auch noch liebt, dann sagt, ja, warum ist, warum macht ihr das denn jetzt so? Da kann ich in dem Fall, kann ich mir lieber den Anime nochmal anschauen.
1: Ja, ich, ich glaube, was mir halt wirklich besser gefallen hätte, wäre, wenn sie gesagt hätten, komm, wir nehmen den John show und die ganze Besetzung da, wir nehmen das Intro eins zu eins wir nehmen die Grundprämisse, aber wir erzählen zehn eigene Geschichten, ja. die diese Essenz haben und denken uns was Neues aus. Ich glaube, es hätte mir am Ende besser gefallen, als dieser Versuch, unbedingt die Anime-Serie neu erzählen zu wollen. Weil die gibt's halt schon. Und da kommst du halt nicht an meine Kindheitserinnerung ran. Ist ja irgendwie auch logisch. Ne? Ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist so ein bisschen wie, wenn, es ein, wenn du einen Song hast, den du besonders gerne hörst. Und dann wird er gecovert. Und du denkst, ja, nee das klingt nicht so gut wie das Original. Und jemand anders hört zuerst das Cover und denkt, oh, ist ja ein super Lied. Und hört sich dann vielleicht deshalb das Original an. Vielleicht schafft es ja diese neue Serie, dass sich jetzt noch mehr Leute den Anime mal angucken. Das fände ich dann super. Aber ich glaube, für die, die schon das Original kennen, ist es einfach nicht the real deal.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Also ich kann es halt nicht beurteilen, aber ich finde das durchaus... Legitim halt, wie gesagt, weil diese Parallelen sind mir halt auch schon in der Recherche aufgefallen, dass diese Geschichten sich sehr, sehr daran orientieren. Ist dieser Anime damals nach den 26 Folgen eigentlich freiwillig zu Ende gegangen? Weißt du das? Diese ganze Geschichte mit dem Vicious. Der Gegenspieler, der jetzt mit der Julia, mit der er vorher zusammen war, zusammen ist, ja. Das ist ja auch im Anime alles drin. Ja. Ne?
1: Und das hat ein richtiges Ende am Ende der Serie. Also es wird ja abgeschlossen. Es gab damals schon die Ambition, da nochmal anzusetzen. Man hat, aber, man hat aber darauf gewartet, wie sie sich im Ausland verkaufen wird. Okay. Also wie sie ankommt. Und sie hatte sich dann gut verkauft, nur erst ein, zwei Jahre später. Und als das dann so war, waren innerhalb der Produktion schon zig Leute an anderen Projekten wieder dran. Und dementsprechend ging es dann deshalb aus den Gründen nicht weiter. Es gab ja aber später noch mal einen Film.
0: Ich glaube 2001, ne? drei Jahre später. Genau, ja. es
1: gab dann noch mal diesen, diesen Ich glaube, der heißt auch einfach Cowboy Bebop. Ich glaube, Knocking on Heaven's Door heißt der dann, hat er als Untertitel. Habe ich nie gesehen. Soweit ich weiß, spielt der irgendwann in der Serienhandlung zwischen zwei Episoden. Ja. Kann ich dir nicht viel zu sagen. Ich weiß nur, dass der relativ erfolgreich äh, sich dann auf DVD verkauft hat später.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, eventuell, dass diese erste Staffel sozusagen diese Einführung in dieses Universum ist und dann halt die Geschichten erzählt, die dieser Anime schon erzählt hat. Und dann eine offensichtlich geplante, angesichts der Kritiken jetzt aber vielleicht eher fragliche zweite Staffel, dann genau das erzählen wollte, also die offenen Fragen sozusagen beantwortet, die dieser Anime nicht beantwortet hat. Zum Beispiel die Herkunft von dem Spike Spiegel, was dahinter steckt, die ist ja glaube ich im Anime offen geblieben, oder?
1: Da gäbe es auf jeden Fall Material, was ja. man erzählen könnte, klar. Ich bin da auch total fein mit. Also wenn sie tatsächlich eine zweite Staffel machen sollten und dann ein bisschen was Eigenes erzählen und vom Anime weggehen, why not? sie müssen dann halt nur aus meiner Sicht besser sein als halt Serien, wie meinetwegen Mandalorian oder Firefly, die ja schon genau das waren. Essenz von Cowboy Bebop, andere Geschichten. Wenn sie dann auf dem Niveau sind, meinetwegen, aber müsste man abwarten, finde ich. Also ich kann jetzt nach dieser ersten Staffel nicht beurteilen, ob die dazu fähig sind, gute neue... Geschichten mit diesen Figuren zu erzählen, weil sie es halt noch nicht gemacht haben.
0: Wir sind ein bisschen gespalten in unserer ja. Meinung. Ich glaube aber, das ist wirklich so ein Fall. Da guckt man eine Folge von dann weiß maximal man, zwei, passt. dann weiß man sofort, ja. ob das für einen passt oder nicht. Ja, ja. Ähm, da könnt ihr gerne mal reinschauen und euch dann ein eigenes Urteil bilden, ob ihr dann eher in die Richtung wie Michael fallt oder in die Richtung wie ich. Dann lass uns zu unserer zweiten Serie kommen, Michael. Das Rad der Zeit. Was ein
1: Titel. Es klingt für mich wie so eine alte Philosophie-Schrift aus dem 19. Jahrhundert oder so. Basiert
0: auf einer High-Fantasy-Romanreihe von Robert Jordan, die aus 14 Romanen und einem Prequel besteht. Ist entstanden 1990. Da kam der erste Roman raus. Dann hat Jordan elf Romane, glaube ich, selber veröffentlicht. Dann ist er überraschend im jungen Alter an einer schweren Krankheit verstorben und hat aber, bevor er gestorben ist, hinterlassen, wie diese Geschichte zu Ende gehen soll. Und dann hat die Witwe von ihm einen Mann namens Brandon Sanderson angeheuert, der die Geschichte zu Ende gebracht hat. Die ist dann aber so komplex gewesen, dass das Ende nochmal drei Bände gebraucht hat. Dadurch kommen wir auf 14 Bände. Und irgendwie hat zusammengezählt, dass diese Geschichte mehr als 4,4 Millionen Wörter umfasst im englischen Original. Also mit Abstand eine der größten Geschichten, die es überhaupt gibt. Also diese erste Staffel, die wir hier haben, umfasst die ersten beiden Bände der Geschichte. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, sind allein diese ersten beiden Bände vom Umfang her so groß gewesen wie die Herr-der-Ringe-Trilogie plus der Hobbit. Da kann Tolkien ja mal einpacken. Also wirklich eine immense Geschichte, die sie jetzt versuchen in eine Serie zu destillieren. Ja, die auch schon im Gespräch ist, als Film und auch als Serie, ich glaube sogar noch als Robert Jordan gelebt hat, also als diese Geschichte in den Büchern noch gar nicht abgeschlossen gewesen ist. Und da gab es ja auch wirklich absurde Geschichten zu. Also wer mal bei YouTube sucht Wheel of Time TV-Pilot Winter Dragon kommt auf ein 20-minütiges Machwerk, das wirklich irre ist. Also diese Rechte hat damals eine Firma für ein Appel und ein Ei, ich glaube, für die gesamte Reihe eine halbe Million Dollar kassiert. Und die, hätten die, die hätten die Rechte verloren, wenn sie nicht bis zu Datum X ah. mhm. was adaptiert haben. Und dann haben sie wirklich in, ich glaube, drei Tagen so einen 20-minütigen Pilotfilm gedreht mit Billy Zane in der Hauptrolle, der wirklich so billig ist, den haben sie in den USA bei FX mitten in der Nacht irgendwann ausgestrahlt und haben dadurch die Rechte behalten, und sind jetzt zumindest an dieser Serie noch als Co-Produzent beteiligt, mhm. haben aber nichts dazu beigetragen, aber kassieren halt damit mit ab. Und ich glaube, das war 2015, als dieser Pilot gelaufen ist. Da war das schon wirklich, ich glaube, mindestens zehn Jahre im Gange, dass sie das versucht haben zu adaptieren. Und jetzt hat sich halt Amazon Prime Video da Hintergehängt. Die erste Staffel umfasst acht Folgen. Wie vorhin angekündigt, die ersten drei sind jetzt ab heute verfügbar, die anderen fünf dann im Wochenrhythmus. Ich glaube, es kommt so ungefähr hin, dass die letzte Folge dann an Heiligabend oder so startet. Wir haben auch nur die ersten drei Folgen gesehen, also die, die ihr jetzt sehen konntet oder könnt. Und kannst du es halbwegs zusammenfassen, worum es geht, Michael? Oh um Gott, Es <lacht> ist schon eine sehr komplexe oh. Geschichte, ne? Ich find's schwierig.
1: Ich hatte, als ich das angefangen habe zu gucken, das Gefühl, als solltest du hinterher versuchen,
0: in drei Sätzen zusammenzufassen, worum es in Dune geht. Das ist super schwierig. Also das bizarre ist, finde ich, wenn du diese erste Folge oder eigentlich sogar diese ersten drei Folgen siehst, dann glaubst du, hier hat jemand Herr der Ringe genommen und eine 1 zu 1 Kopie gemacht, wie die Cowboy-Bebop-Serie eine 1 zu 1 Kopie von dem Anime gewesen ist.
1: Aber ist das nicht auch ein bisschen so? Ja, also ja, hat der Jordan nicht ganz bewusst bei Tolkien dieses
0: High-Fantasy-Konzept ja. adaptiert? Ich glaube, seine Idee war sozusagen, dass die Leser in diese Geschichte reingelockt werden, indem sie das Gefühl haben, sie lesen was Vertrautes. Und dann hat er mit den späteren Romanen eine komplett eigene Geschichte, eine eigene Welt entwickelt, die wirklich gar nichts mehr mit Herr der Ringe zu tun hat. Aber hier, wenn du hier reinkommst, ist das wirklich so eine Herr der Ringe-Geschichte. Also es gibt halt einen ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, wo dann die Guten ja gewonnen haben. Es war ja bei Herr der Ringe dann, dann auch so. Und, ja, genau. Und dann wird dieses, dieses Böse sozusagen wiedergeboren. Und eine Zauberin, Moiraine, wird hier gespielt von Ro Rosamund Pike, die die Hauptrolle hat. Ja. Die ist im Grunde genommen hier dann diese Gandalfigur. Die zieht rum und versucht, den einen wiedergeborenen Drachen zu finden. Das ist im Grunde die Erlöserfigur dieser Geschichte, für die es eine Prophezeiung gibt, dass dieser Drache halt dafür sorgen kann, einerseits, wenn dieser Drache von den, ich, ich nenne es jetzt mal von der dunklen Seite der Macht gefunden wird, die Welt zu zerstören, andererseits aber auf der richtigen Seite in der Lage sein kann, die Welt zu retten.
1: Dieser wiedergeborene Drache ist quasi
0: der Ring. Je nachdem, ja.
1: wer ihn hat, ja. gewinnt den Kampf zwischen Gut und Böse. Ja.
0: Und das Problem ist, die Moiraine weiß nicht, ja. wer genau es ist. Sie weiß auch nicht, ob es männlich oder weiblich ist. Und sie gehört zu einer Gruppe, die nennen sich... Es Sedai, das sind so die großen Magierinnen dieser Welt, die die sogenannte Eine Macht nutzen können. Also sie kann, es mhm. ist schwer zu beschreiben, so Energie umwandeln. Ja, sie ist halt eine Magierin. Sie, sie kann, kann zaubern. zaubern. Ist doch wurscht. <lacht> Und diese Es Sedai-Mitglieder sind halt überall ausgezogen, um diesen wiedergeborenen Drachen zu finden. Und sie kommt an einen Ort, wo es eine Gruppe von fünf jungen Menschen gibt, die halt in dem richtigen Alter sind für diesen wiedergeborenen Drachen, weil der so ungefähr 20 Jahre alt sein soll.
1: Und die leben auch wie die Hobbits damals in so einem etwas abgelegenen Dorf, ne? so ein bisschen fernab vom Rest der Welt ist. Und genau, sie vermutet einen von den fünf als den wiedergeborenen Drachen, den sie sucht. Genau.
0: Und die fünf sind die Heilerin Nuneve, gespielt von Zoe Robbins. Ja. So ein, so ein Hühne, der aber eigentlich sehr sensibel ist, namens Perrin. Gespielt von Marcus Rutherford. Es gibt einen Bauernsohn namens Rand Altor von Joscha Stradowski gespielt. Es gibt so einen, ja, ein bisschen unsicheren Jungen. Matt wird gespielt von Barney Harris. Und eine junge Frau namens Fgene, die magische Talente hat. Die wird gespielt von Madeline Madden. Ja. Das sind so die Gefährten <lacht> sozusagen, die sich mit der Moraine ja. auf die auf die Reise machen.
1: Das sind so die fünf Kandidaten halt für den Drachen.
0: Genau. Und dann entfaltet sich hier wirklich eine Geschichte über diese ersten drei Folgen, wo noch sehr viele andere Charaktere mit eingeführt werden. Es gibt dann so ein Weiß bekutteten, so eine weiß Gruppe von stark religiösen Typen, wo einer dabei ist, der regelrecht Jagd auf diese e macht und deren Ringe, die das Erkennungszeichen sind, ja wie so Skalps im Grunde genommen an dem, am Gürtel trägt. Und dann gibt es halt natürlich auch noch in dieser Welt böse Wesen, die diesen Jugendlichen auf der Spur sind, weil sie halt auch denken, das könnten die sein und das sind einmal sogenannte Myrddrals, das sind so bekuttete Reiter mit so einem Riesengebiss. Ja. Also die denkst im, im ersten Moment, das sind die in aus äh, aus Herr der Ringe. Ja. Und es gibt deren Schergen, das sind die Trollocks, Das sind im Grunde genommen die Orks dieser Welt. Auch aus Herr der Ringe, Auch ja. aus Herr der, sieht, der Ringe. Also, also wie gesagt, ja. Also ja, ja. du hast wirklich in diesen ersten Folgen das Gefühl, du bist in einer Light-Version von Herr der Ringe drin. Ja,
1: Amazon übt für die
0: Herr der Ringe-Serie, ja. Genau, genau. <lacht> Und ich muss es auch so sagen, also das war für mich am Anfang auch ein Problem in diesen drei Folgen, weil ich hatte da tatsächlich das Gefühl, ich habe das alles schon mal gesehen. Aber dadurch, dass ich jetzt schon weiß, dass das sich in eine andere Richtung entwickelt, bin ich dann doch schon gespannt, wie das weitergeht. Also ich werde nach diesen drei Folgen nicht aussteigen, obwohl es mir jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen hat, weil ich die Hoffnung habe, dass es sich dann doch noch in eine andere Richtung entwickeln könnte. Wie ist es dir entgangen? Du hast die Romane auch nicht gelesen, oder? Nee, gar nicht. Ich mag ja Herr der Ringe gar
1: nicht. Daher hoffe ich, dass sich das schnell in eine andere Richtung bewegt. Weil ich, wenn ich, es irgendwas gibt, womit du mich nicht
0: kriegst, dann damit Herr der Ringe nochmal zu machen. Liegt das jetzt bei Herr der Ringe an der Geschichte oder ist so, sind so Fantasy-Welten gar nicht dahin?
1: Ich mag Fantasy, aber ich konnte weder mit Tolkiens Geschriebenen noch mit den Filmen von dem Peter Jackson irgendwie je was anfangen. Ich habe da nie einen Bezug zu entwickelt irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das für mich jetzt wirklich das Hauptproblem bei dieser Serie ist oder ob es eher das ist, dass ich nach drei Folgen, ich hatte so das Apple TV Plus Phänomen, ich hatte nach drei Folgen das Gefühl, jetzt geht es eigentlich erst los ja. und ich habe so einen sehr langen Prolog gesehen. Und das nervt mich mittlerweile, weißt du, also ich vermisse klassische Pilotfilme, wo ich nach einer Folge weiß, ob ich das jetzt weitergucken soll oder nicht. Wenn ich drei Folgen gucke und immer noch nicht weiß, worum es jetzt eigentlich geht und wie es denn sich wirklich anfühlen wird, das ist mir eigentlich zu spät, ehrlich gesagt. Das ist in dem Fall halt eine halbe Staffel, ja. fast. Weiß ich nicht, ich finde das ist, die haben ein Tempoproblem. Ich hatte schon gelesen, dass einige in den USA kritisieren, dass die Serie sehr durch die Story hetzt. Mir ging es eher zu langsam. <lacht> Keine Ahnung, was davon jetzt richtig ist. aber Also
0: eigentlich basierend auf den Zahlen muss es gehetzt sein, weil ja, klar, du, du, klar kannst nicht, du kannst nicht zwei Romane, die riesig lang sind, in acht Folgen reinquetschen. Da, da muss irgendwas hinten rüber gehen. Das Logisch. geht einfach nicht. Und wahrscheinlich ist deren Idee gewesen, wir haben 14 Romane, im Deutschen sind es ja sogar noch Mehr, weil sie das, ich glaube, für die Taschenbuchauflage teilweise ja. in drei, vier Bände aufgesplittet haben. Da sind es 37 ja. insgesamt. Dass die Idee ist, diese 14 englischen Romane in sieben Staffeln Serie zu packen. Könnte ich mir vorstellen. Das ist so eine Zahl, ja. die für Fantasy-Serien und für Fantasy-Fans gewohnt ist. Da machen wir sieben Staffeln und wie gesagt, zwei Bände jeweils eine Staffel. Da muss es einfach gehetzt sein. Das, das geht gar nicht anders. Fühlt aber sich aber nicht so an. Und das ist halt ein Problem, wenn es gehetzt ist und sich trotzdem langsam anfühlt. Das ist dann schwierig ja
1: Wie wäre denn das gewesen, wenn sie 14 Staffeln gemacht hätten pro Buch? Dann wäre noch gar nichts passiert oder nach drei Folgen. ja ich, ich weiß nicht. Ich finde auch nicht, dass ich bisher sonderlich viel Bezug zu irgendeiner Figur entwickelt habe. Weiß ich nicht, selbst bei Herr der Ringe, der, der Gandalf ist ja irgendwie eine ganz urige Gestalt da. mit Pike ist mir vollkommen egal nach drei Folgen. Ich finde die nicht sonderlich interessant.
0: Kann ich nachvollziehen. Also es Gibt für mich auch keine Figur, die ich so richtig klasse finde. Also auch so diese Gruppe von den Jünglingen, die da rumgehen. Da ja. ist jetzt irgendwie keiner dabei, wo ich denke, hm, da habt ihr jetzt irgendwie eine, eine spannende Figur, die komplex ist, die irgendwie noch Geheimnisse birgt oder so. Die sind eigentlich ziemlich blass alle. Also Was? es liegt nicht an den Schauspielern, die Figuren nee. sind einfach blass.
1: Was so eine Serie braucht, wenn wir bei Herr der Ringe-Vergleich bleiben, dann ist es fünfmal ein Aragorn und nicht fünfmal ein Frodo. Ja. Und das ist es aber eigentlich. Ich meine, die sieht gut aus.
0: Das muss man sagen. Die sieht sehr gut aus. Guck mal, da sind wir ein bisschen anderer Meinung. Weil Wieso? Weil die erste Staffel soll 100 Millionen Dollar gekostet mhm. haben. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ist das ganze Geld reingewandert? Aber die Landschaften sehen doch toll aus. Sieht doch super aus, was sie da filmen. Also die haben ja in Prag gedreht, glaube ich, das Ganze. Mhm. Ja, ja. Die haben ja da irgendwie ein LKW-Studio in ein neues Filmstudio, die jordan Studios nach Robert Jordan benannt, umgeswitcht, ja. wo jetzt ja auch schon die zweite Staffel gedreht wird. Also die kommt definitiv. Und es gab da diese Szene zum Beispiel, wo sie da mit so einer Drohnenaufnahme auf dieses Camp von, diesen, ja. von dieser religiösen Riege zufliegen. Richtig. Und da habe ich mir gedacht, das sieht doch ein bisschen billig aus. Das ist ein Wald, da haben sie drei Zelte reingebaut. Und ich habe öfter wirklich das Gefühl gehabt in den ersten Folgen, das hat für mich ein bisschen Karl-May-Optik. Okay, das fand ich gar nicht. Ich fand es tatsächlich schick. Was dann natürlich der große Unterschied ist zu Herr der Ringe, bei Herr der Ringe hattest du sehr viel mit Color Grading gehabt. Das heißt, sie haben die, die Farben und sowas verfremdet. Ja. Hier haben sie damit sehr wenig gemacht. Das heißt, es mhm. sieht sehr naturalistisch aus, das ja. Ganze. Also das hat vom Look her wenig von dem... Wie man Fantasy gewohnt Wie wir ist, Fantasy, ja. genau, wie wir es konditioniert sind, Fantasy zu sehen. Ja. Und vielleicht wirkte es dann Dadurch auf mich auch so ein bisschen billig, weil es halt anders aussah. Weiß ich nicht. Aber ich habe mich halt gefragt, wo sind denn jetzt hier diese großen Spezialeffekte? Also immer wenn Rosamond Pike da gezaubert hat, dachte ich mir, okay, ja.
1: Kann ja noch kommen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass das jetzt noch kein Riesen-Actionspektakel war. Aber ich weiß nicht. Ich finde schon, dass die gut aussieht. Ich finde auch, dass die sehr schön gefilmt ist. Mal unabhängig jetzt über die Qualität jetzt der Effekte können wir meinetwegen streiten. Aber so diese, diese coolen Aufnahmen, die sie dann teilweise haben, ich finde die schon recht extravagant gefilmt. Aber da ist so viel Ödnis. Also in dieser Geschichte. Es, es geht so schleppend voran. Ja. Und wie gesagt, ich finde wirklich, dass eine Serie, die nur acht Folgen hat in einer Staffel, um irgendwie abzuliefern, nicht drei Folgen brauchen sollte, um loszulegen. Das ist zu lang. Also erzählt einfach eure
0: Geschichte und haltet mich nicht hin. Ich fand es ein bisschen schade, weil die ersten beiden Folgen sind ja von Uta Briesewitz inszeniert ja. worden, die wir hier ja schon mehrfach gelobt haben, unter anderem für ihre Folgen bei Westworld und so. Ja, natürlich. Da hätte ich mir auch von der Regie noch ein bisschen mehr Dynamik in dem Ganzen gewünscht. Ja, die Schauspieler sind im Zusammenspiel auch ein bisschen steif. Ne? Ist dir das auch
1: aufgefallen? Ich finde, die, die haben schon eine natürliche Chemie, aber das Line-Reading und auch wie sie dann irgendwie
0: die Körperspannung und so, das ist alles so ein bisschen halbgar. Das ist für mich genau das Gegenteil von Cowboy bieber wo du hier wirklich eine Truppe hast, die seit Sandkastentagen ja. eng befreundet sein sollen. Und wenn du das guckst, hast du das Gefühl, die treffen sich hier zum ersten Mal. Und das ist dann ein bisschen problematisch, ja.
1: Ja, absolut. Also vielleicht, wie gesagt, ist es auch alles sehr gehetzt und es wirkt nur so langsam, weil die Energie irgendwie fehlt in dem Ganzen. Das kann schon, das kann schon gut sein. Ich fand auch nicht, nach diesen drei Folgen, dass ich jetzt das Rieseninteresse entwickelt habe, mir da noch fünf weitere von anzugucken. Also ich werde es wohl machen, weil das ja wohl eine recht große Eventsache jetzt ja. wird, wenn sie da auch noch eine zweite Staffel machen. Dann will ich schon irgendwie am Ball bleiben. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass
0: mich das so richtig umhauen wird in den nächsten fünf Folgen. Wie geht's da dir? Ja, wie gesagt, ich würde auch gern dranbleiben, weil durch den Aufbau der Romane habe ich die Hoffnung, dass es halt noch ein bisschen anders wird. Aber es ist schon so, du hast nach den drei Folgen das Gefühl, dass diese Geschichte noch gar nicht losgegangen ist, dass du erstmal drei Stunden lang eine Exposition gehabt hast, wo du erstmal jede Figur eingeführt bekommst, die Welt eingeführt bekommst. Und das ist natürlich ein bisschen ein Problem. Also zum Beispiel, wenn man da dann Herr der Ringe nimmt, den Peter-Jackson-Film. Und der erste Film war ja ungefähr von der Länge her, wenn wir jetzt nicht die Extended Edition nehmen, wie diese ersten drei Folgen. Da haben sie diese Welt irgendwie viel schneller eingeführt gekriegt. Und diese Welt dann auch nicht so auf Teufel komm raus alles als Einführung gemacht. Natürlich hast du am Anfang dann sind diese Gefährten losgegangen und dann sind sie wieder auf neue Leute getroffen und so, aber du hast sie dann nach und nach eingeführt. Und hier habe ich das Gefühl, dass sie am Anfang gleichzeitig versuchen, diese Figuren einzuführen und vergessen, diese Figuren in eine Geschichte einzubinden, die irgendwie mitzieht.
1: Ja, die Frage ist, ob sie da vielleicht ein bisschen auch vor der Komplexität dieser Romane kapitulieren. Ne? Also ob das da einfach nicht anders geht, als es in diesem Format zu machen, das kann ich leider nicht beurteilen. Also ich habe schon den Eindruck, weil ich es jetzt vielfach gelesen habe, dass das relativ den Kern der Romane trifft, diese Serie. Ich habe jetzt häufiger gelesen, dass es nicht nur den Inhalt, sondern auch so dieses Fleckmaß, ja. also die, die Atmosphäre trifft, die der Jordan da versucht hat zu erschaffen. Aber das ist dann vielleicht nicht unbedingt die große Eventserie,
0: die ich mir jetzt davon versprochen hätte. Nee, dass das jetzt das nächste große Fantasy-Werk ist, das also wie nächste Game of Thrones, Game of Thrones oder, oder sowas, mhm. kann ich hier überhaupt nicht sehen. Aber das ist dann vielleicht auch der, der Grund von dem Gehetzten, was die Leute damit meinen. Ich hatte hier sehr oft das Gefühl, dass du regelrechte Infodumps bekommen hast. Da ist zum Beispiel Rosamund Pike, die dann irgendwann, während sie, glaube ich, auf dem Pferd unterwegs sind, die ganze Geschichte, wie was vorher passiert ist, wiederkeult.
1: Da muss man aber fairerweise sagen, dass zum Beispiel auch der... Ja, der Ringefilm damals damit anfing, dass dir Kate Blanche 20 Minuten aus dem Off die ganze Vorgeschichte vorgelesen. hat. Ja, ja, hat.
0: aus dem Off, klar. Das war aber so äh, die, die Intro in diese Geschichte. Ja, aber ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, dass die Serie Sachen übersprungen hat aus dem Roman Ach so. und das mhm. dann durch Figuren nacherzählen lässt. Also die Infos, die du da nicht bekommen hast, weil sie nicht die Zeit hatten, bekommst du dann in riesenlangen Monologen nachgeliefert. Und das fand ich dann irgendwann ein bisschen langweilig.
1: Ja, es ist am Anfang sehr viel Walking and Talking.
0: Ja, das, das stimmt schon, ja. Und ich bin jetzt nicht hier einer, der sagt, ich muss hier jede Folge drei Schlachten haben, damit nee, das Quatsch. irgendwie geil ist. Quatsch. Auch da Game of Thrones am Anfang, das war ja auch sehr viel Gerede und sehr ja. langsam und so. Aber es war irgendwie ein besseres Worldbuilding, was man immer bei Fantasy so schön sagt, mhm. als es dann hier war. Ja, total. Du hast irgendwie das Gefühl gehabt Du bist sofort in diese Welt katapultiert worden, du hast Figuren, die dich reizen, weil sie irgendwie nicht gleich greifbar waren, weil sie gut gespielt waren und das hast du hier alles nicht. Es kann sein, dass diese Figuren noch Abgründe haben alle, aber für mich wirken die, wenn ich das gucke, wie so ein weißes Blatt Papier. Da ist irgendwie nichts für mich mehr dahinter und das ist dann halt etwas, was bei Fantasy eigentlich da sein muss.
1: Was bei Fantasy auch da sein muss, ist ein Alleinstellungsmerkmal und das fehlt hier ganz entschieden. Ich glaube, dass die Herr der Ringe Filme zum Beispiel damals so gut funktioniert haben, weil es sowas in der Größenordnung noch nicht gab im Kino. Und ich glaube, dass Game of Thrones gerade am Anfang A, denselben Effekt hatte, dass es sowas in der Größe noch nicht gab im Serienbereich, ja. aber auch die erste Staffel Game of Thrones ist ja noch eine richtige Politserie. Das wird dann später ja mehr in Richtung Schlachten und Drachenangriffe und bla bla. Aber am Anfang ist das noch eine sehr politische Serie. Das ist ja Rom im Mittelalter, vom Prinzip her. Das hatte halt was für sich stehendes, das hatte was Besonderes. Und das hier hat das nicht. Das ist halt wirklich so eine Allerwelts-Fantasy-Serie, um mal ein bisschen gemeint zu sein. Und wie du sagst, das mag den Roman geschuldet sein, das mag die Idee der Romane sein, das mag sich ändern. Aber dann musst du bei einer Adaption einfach ein bisschen mit den Vorlagen hin und her jonglieren und von Anfang an mir
0: klarer machen, dass ich mir hier
1: was Besonderes ansehe. Den Eindruck hatte ich nämlich nicht, ja. dass es
0: was Besonderes ist. Sehe ich äh, ganz genau wie du. Also bis jetzt hat sie uns beide noch nicht so richtig Nein. überzeugen können, aber wir bleiben dran, um für den Jahresend-Podcast das tatsächlich einschätzen zu können, ob es sich vielleicht tatsächlich noch besser entwickelt und dann tatsächlich dann das nächste große Fantasy-Ding wird. Ja, vielleicht. Der wahre Nachfolger von Game of Thrones ist aber Succession. Mit dem Unterschied, dass da nicht Drachen fliegen, sondern Helikopter. Aber mhm. diese, diese Machtspielereien sind in Succession das A und O. Und da gibt es jetzt schon die dritte Staffel ab Montag bei Sky zu sehen. Nach, ich glaube, zwei Jahre Pause, ne? Ja, ja, durch ja. durch corona und sowas alles also das ist schon eine ganze weile her dass die zweite staffel raus war und succession ist ja in den usa auch was so die öffentliche Wahrnehmung angeht, das neue Game of Thrones. Ne? Also das ist das hbo serien wenn man äh, so ein bisschen die Medienwelt in den USA verfolgt, als Succession gestartet ist, wie viele Podcasts es gab, wie viele Recaps, wie viele Analysen, wie viele Interviews nach den Folgen. Das ist ja ein, ein irres Business, das da durch diese Succession Serie in den Medien entstanden ist. Also das mhm. ist ja ein riesen Phänomen. Und ja, wir müssen sagen, wir beide sind bisher nicht so richtig damit warm geworden. Ne?
1: Reiche Menschen und ihre Probleme. Ja, das
0: haben wir ja so oft schon hier in dem Podcast beklagt, dass äh, wir Ach. nicht unbedingt mehr sehen müssen, dass reiche Menschen auch Probleme haben. Ja, ja genau so war es, ja.
1: Ja, und dann ist es nicht mal, finde ich jetzt, sonderlich gehaltvoll in der Hinsicht. Ich finde jetzt nicht mal, dass ich da irgendwie satirisch irgendwie interessant irgendwas über die High Society lerne oder so. Es ist nicht mal so, dass wie in zum Beispiel White Lotus, was ich ja mochte, dass da irgendwie dann Momente drin sind, wo du siehst, was dieser Reichtum mit den ärmeren Menschen wirklich macht oder so. Das ist halt einfach nur eklige Menschen ja. sind eklig zueinander. Ja. Ich,
0: ach, ich weiß nicht. Full Disclosure, wir beide haben die zweite Staffel nicht gesehen, <lacht> Das stimmt. haben dann jetzt gesagt, das ist so ein großes Ding, da müssen wir jetzt mal wieder einsteigen. Ich habe von der dritten Staffel sieben Folgen gesehen. Du hast wie viel gesehen davon? Ich habe vier gesehen. Du hast die vier waren gesehen. Ich wahnsinniger, ja, ja. Das ist ja alles, oder? Oder sind's, wie viel sind es insgesamt? Acht, ne? Ich glaube, es sind neun, Michael. Mensch, du hast ja fast alles gesehen. Ich habe fast alles gesehen. Oh. Und ich habe das lange aufgeschoben, weil mir ging es genauso wie du. Ich hatte keine Lust auf Succession. Ich habe... Keine Lust gehabt, mir mit diesen Pappnasen Zeit zu verbringen, weil ich klage ja öfter darüber, dass ich mit so Serien, wo es überhaupt keine positive Identifikationsfigur gibt, nichts anfangen kann. Und irgendwie vorgestern Abend hatte ich das Gefühl, irgendwie hast du jetzt Bock, Succession zu gucken. Und ich bin wirklich reingegangen, habe gedacht... Du hast da irgendwie jetzt richtig Lust drauf. Ich war, wie gesagt, komplett raus aus dem Ganzen und habe irgendwie, warum auch immer, das Gefühl gehabt, jetzt habe ich da irgendwie Lust drauf, mhm. was ich früher nie hatte. Und bin vielleicht vorher auch schon mit so einer Aversion reingegangen. Ich habe auf diese Typen keine Lust. Ich habe mhm. diese erste Folge, wobei ich damals gesehen, ohne was drüber zu wissen, dann, dann gab es ja diese. Diese Baseball-Szene, wo der eine mhm. ausrastet und äh, sie dann der Familie Geld geben und ein Non-Disclosure-Agreement geben und sowas. Also ich dachte, oh, mit euch widerlegen habe ich keine Lust, auch nur noch eine Minute zu verbringen. Aber irgendwie, keine Ahnung, war mir vorgestern danach und habe ich angefangen. Und du wirst es nicht glauben, ich habe Spaß gehabt da Okay. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, dass diese Serie besser geworden ist als in der ersten Staffel oder so. Es war vielleicht nur so eine innere Einstellung von mir. Aber ich muss zugeben, dass Succession vielleicht im Moment die besten Dialogschreiber hat. Die Dialoge sind so auf den Punkt, scharfzüngig, witzig, mit geilen Wortspielen, popkulturell angehaucht, dass ich wirklich da teilweise gesessen habe und gesagt, Hut ab, das Autorenteam um Jesse Armstrong, der diese Serie ja erschaffen hat, ihr wisst wirklich was ihr da tut und ich kann jetzt wirklich voll verstehen, warum die Serie so ein Phänomen geworden ist. Es ist bei mir immer noch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt das absolute Nun plus Ultra, ich finde das jetzt absolut super, aber ich habe wirklich jede Folge mindestens ein, zwei Szenen gehabt, wo ich lauthals aufgelacht habe und das ist was, was ich bei der ersten Staffel nicht hatte. Ich freue mich für dich.
1: Ähm, bei mir ist es nicht ganz so. Also, ah, ich denke bei Succession, habe ich bei der ersten Staffel schon gedacht, immer eigentlich müsste mir das so ein bisschen gefallen. Das ist ja so ein bisschen Shakespeare-haft angehaucht. Ne? Ja. So eine King-Lear-Geschichte irgendwie. Aber nee. Ich habe da jetzt dann auch wieder reingeguckt für die vier Folgen und ich kann diese Figuren nicht greifen. Das ist, glaube ich, mein Hauptproblem. Ich finde nicht, dass die, die mich treffen, dass ich irgendwie denke, oh ja, okay, bei dem Charakter freue ich mich auf die Bemerkung, die er gleich machen wird oder so. Deswegen funktioniert auch die Comedy, das ist ja eine Serie, die ganz viel, also viel gelobt wird dafür, dass sie lustig ja. ist. Es funktioniert bei mir überhaupt nicht, weil ich nicht wirklich in, mich in diese Figuren irgendwie reinfühle und da irgendwie Spaß dran haben kann. Ich habe mir dann, wie gesagt, insgesamt vier Folgen angeguckt. Und das ist jetzt auch kein komplettes Desaster. Das war die, war die erste Staffel ja auch nicht. Aber das ist für mich alles so ein bisschen sinnlos, leider.
0: Es ist so geil. dass Ich hätte nie gedacht, dass ich immer hier in einem Podcast <lacht> zum Succession-Verteidiger werde. Aber also selbst so kleine Momente, ähm, das ist in den USA ja rumgegangen, wenn James Cromwell, der da ja den Opa spielt, diesen Greg trifft, und ihm dann sagt, that'll do, grandios, als großer Schweinziehen-Babe-Fan. Aber auch, dass irgendwie wirklich so, so Sätze, wenn, wenn sagte eine Figur, is it possible to sue someone in a lovable way? Also kann man jemanden auf liebenswürdige Art verklagen? Das sind so absurde Sätze, die aber aus dem Mund dieser Figuren wirklich total gut rüberkommen, weil die, und das muss man echt sagen, sensationell besetzt ist. Also da ist nicht... Ein schlechter Schauspieler dabei in auch nur irgendeiner Rolle. Die sind alle so perfekt besetzt. Also natürlich angefangen bei Brian Cox, der ja egal was er macht, immer grandios ist, als großer Patriarch der Roy-Familie. Und Jeremy Strong als, als intriganter Sohn, vielleicht müssen wir nochmal einführen, dass die zweite Staffel damit zu Ende ging. Es geht ja um diesen Machtstreit in diesem Medienkonglomerat ja. und das ging ja damit los am Anfang, dass der Logan Roy, der von Brian Cox gespielte Vater, ja scheinbar tot war und dann ging es um die Nachfolge, um die Kinder und dann kam er ja wieder zurück und am Ende der zweiten Staffel hat der Kendall Roy, der von Jeremy Strong gespielt wird, bei einer Pressekonferenz die ganzen sexuellen Missbrauchsskandale bei der Kreuzfahrtlinie, die zu dem Firma gehört, offengelegt und dem Vater die Schuld in die Schuhe geschoben. Und jetzt ist es ja so ein Machtkampf zwischen dem Vater und dem Sohn. Und die anderen Geschwister sind dann mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Und ob das nun... Matthew McFadyen ist, der ja den Angeheirateten da spielt. Ob es nun Ellen Ruck ist, der den Nichtsnutz spielt, ob es nun Kieran Culkin ist als so der Bad Boy so <lacht> ein bisschen oder ob es nun die äh, grandiose Sarah Snook ist. Die spielen das alle so perfekt und die Serie sieht aus wie eine Milliarde Dollar. Das ist, ist Wahnsinn. Also die ist grandios gefilmt, die ist grandios gespielt und die ist grandios geschrieben. Und das tröstet mich darüber hinweg, dass das eine Geschichte ist, die mich nicht so richtig mitnimmt. Aber das ist eine Serie, die für mich von ihren Momenten lebt. Und die Momente sind so geil, dass ich da dann doch gerne weitergeguckt habe. Das war so mein Ding dabei.
1: Du hast schon recht, die Besetzung ist sehr gut. Und da sind ein paar Leute bei, die sind richtig klasse in diesen Parts. Das stimmt. Ich finde aber zum Beispiel die Dialoge gar nicht so dolle. Ich finde, einiges ist ziemlich offensichtlich. Also, es gibt so ziemlich lange Dialoge, in denen du halt einfach weißt, worauf das hinauslaufen soll. Und dann denkst warum quatscht ihr jetzt drei Minuten? Ich hab's schon verstanden beim ersten Mal. Ich weiß nicht, ich hatte das mehrfach bei den Folgen. Also, letzten Endes ist das ja irgendwie eine halbwegs kapitalismuskritische Serie. Oder will sie ja zumindest sein. Ja. Ich finde nicht, dass die das so richtig rüberbringen. Und ich glaube, mein, um mal irgendwas Substanzielleres zu sagen als mir gefallen reiche Leute nicht mit Problemen. Ich finde nicht, dass, die, dass es der Serie gelingt, Prunk gut darzustellen. Du hast eben gesagt, die sieht aus wie eine Milliarde Dollar. Vielleicht ist das mal ein Problem. Ich finde nicht, dass sie das tut. Das Erfolgsprinzip hinter Succession ist so alt wie Erzählgeschichten selbst. Hier, das, das geht bis zu den alten Griechen zurück, ne? die sich irgendwie Geschichten über Götter erzählt haben. Das sind ja auch nichts anderes für die gewesen, als für uns heute die Superreichen. Also es gibt so eine Grundfaszination für Menschen oder Wesen, die in, in absolutem Prunk leben, die alles machen können, was sie wollen. Damit wir solche Geschichten erträglich konsumieren können, muss es denen aber irgendwie schlecht dabei gehen. Das ist ja der Grund, warum reiche Menschen immer irgendwelche Probleme haben in diesen Geschichten. Game of Thrones ist letzten Endes auch nichts anderes. Da geht es um irgendwelche Königssöhne, die alle ganz, ganz traurig sind. Die mit irgendwie mit ihren Privilegien hadern. Und ich finde, Succession ist von den Serien, die ich da so mag, ich mag jetzt zum Beispiel Big Little Lies ganz gerne, das ist auch eine Sendung über reiche Leute mit Problemen, dass diese Serie nicht das Verführerische an diesem Reichtum bei mir so richtig rüberbringt, sondern die sind alle irgendwie so
0: asozial zueinander. Die Charaktere sind komplett drüber. Das muss man sagen, die Figuren sind im Grunde alles Stereotypen. Ja, genau. Und das ist ein bisschen mein Problem.
1: Also, wenn da diese Faszination Reichtum, diese Faszination Leben ohne Konsequenzen leben, mehr irgendwie bei mir ankäme, hätte ich da vielleicht sogar mehr Spaß mit. Weil das ist ja an sich das, was, der, was die Essenz solcher Geschichten ist. Das kommt hier aber bei mir nicht rüber. Das ist einfach abgefilmte schöne Kulissen, in denen Menschen Sachen sagen, die ich zum Kotzen finde.
0: Ich finde es halt irgendwie schön, dass sie sich da so offensiv reinlehnen in diese Stereotypen. Also in diesem Fall hat mir das echt gut gefallen und wenn du vier Folgen gesehen hast, hast du das ja noch nicht gesehen. Es gibt so dann später so einen, so einen kleinen Subplot, dass der Tom, der von Matthew McFadden gespielt wird, Panik hat für das, was da alles vorgefallen ist, in den Knast zu wandern. Und diese Panik vor dem Knast und wie er sich da reinsteigert und im Grunde wie so ein Hypo honda der jedes Krankheitssymptom googelt, Achso, alles ja. nachguckt, was ihm im Knast drohen kann und das zieht sich also. Das war eine so unfassbar gute D-Storyline, die da so durchgelaufen ist und mich immer wieder erheitert hat und wenn wir noch gar nicht erwähnt haben, Adrian Brody, Oscar-Gewinner für den Pianist. Der Pianist. Taucht ja jetzt hier auch noch in der Serie auf. Also, was die mittlerweile für Schauspieler alle anlocken, das ist echt irre. Er ist ja in den USA auch der Kritikerlieblings. Der wird dieses Jahr oder nächstes Jahr wieder die TV-Preise abräumen. Davon kannst so du ausgehen, ja, dass ja. die wieder äh, alles, alles abholen werden, ja. Also, ich bin ehrlich gesagt zu meiner eigenen Überraschung von dieser dritten Staffel sehr begeistert, vielleicht nicht, aber wirklich. Erheitert gewesen und sehr, sehr positiv überrascht gewesen und kann voll verstehen, warum so es so ein Hit geworden ist.
1: Ich finde es schön. Jetzt hast du auch deinen White Lotus. Das genau, finde ich das ist ganz der, gut.
0: der große Ausgleich dafür.
1: Ich würde sagen, wenn ihr die ersten beiden Staffeln blöd fandet, findet ihr die hier auch immer noch blöd. Rüdiger ist jetzt der lebende Gegenbeweis. Wollte ich gerade sagen, ja. Ausnahmen bestätigen die Regel. Glaubt mir lieber. Was?
0: Ich weiß nicht. Es ist Einstellungssache. Man muss wirklich bereit sein, sich in diese Welt einzulassen. Und wenn man das ist, dann kann man da sehr viel Spaß mit haben. Vielleicht kannst du ja über Dexter New Blood was Positiveres sagen, Michael. Du
1: forderst es jetzt heraus, wenn ich, dass ich jetzt dreimal in Folge jetzt gemeckert habe. Ach, ich kann aber kurz sagen, wie ich zu Dexter stehe, oder?
0: Ja, das können wir. macht natürlich am meisten Sinn, ja.
1: Ich habe das das erste Mal gesehen, da war es schon durch, alle acht Staffeln. Ja. Ich wollte es nie gucken. Ich, irgendwie, mich hat der Hype darum genervt. Das hat irgendwie jeder in meinem Bekanntenkreis geguckt. und Dann hatte ich irgendwie nicht so Lust drauf. Dann habe ich es aber doch angefangen und die erste Staffel ist so ganz okay und Staffel 2 bis 4 sind großartig. Die ja. sind richtig, richtig großartig. Vor allem natürlich diese legendäre vierte Staffel mit John Litgo als dem Trinity, Trinity Killer. Killer ja. Grandios. Und dieses berüchtigte Ende damals von der vierten Staffel ist einer der größten Gänsehautmomente, die ich je in einer Serie hatte. Dann haben dir die Leute immer erzählt: Pass auf, ab Staffel 5 fällt's ab. Und das fällt auch ganz schön krachend ab. Also die fünfte ist noch okay und dann nach hinten raus wird das unterirdisch schlecht. Diese achte Staffel und dieses berüchtigte Serienfinale, das wird ja immer als so ein Tiefpunkt überhaupt
0: gewertet. Ist immer bei den Auflistung der schlechtesten Serienfinals. Einer der drei, vier Namen, die in jeder Liste auftauchen muss, ja.
1: Zu Recht. Das ist wirklich unter aller Sau, was sie da damals verbrochen haben. Aber dass so du das sagen. dann
0: damals noch zu Ende geguckt
1: hast überhaupt. Ach. Weil
0: ich bin, ich bin, glaube ich, nach der vierten oder fünften ausgestiegen bei dem Ganzen.
1: Ach du. Wenn du mitten in Staffel 6 bist, denkst du dir, komm, jetzt ist auch egal. Jetzt guckst du es auch noch irgendwie zu Ende. Vor allem, es hat dann ja auch... Irgendwie ein Reiz, wenn du immer hörst, was für ein krasser Unfall diese letzte Staffel geworden ist. dann Irgendwie willst du dann ja auch dabei gewesen sein und drüber reden können. Von daher habe ich es dann damals durchgezogen. Und das ist schon sehr, sehr schlecht. Und das endet ja, ich glaube, das kann man jetzt ja verraten, ja. weil die neue fäng, hängt sich da an. Das endet ja legendärerweise dann damit, dass Dexter seinen Tod vortäuscht und sich als Holzfäller nach Kanada zurückzieht.
0: Ich glaube, in den Nordwesten der USA. Ich glaube, Kanada ist ja nicht. Echt? Pacific Northwest, meine Ah ich. Ja, ja, kann
1: sein. Ich weiß noch, er sitzt da dann im Schnee mit seinem Rauschebart in seiner Jacke da und es gab damals dann einen im Internet ziemlich legendären Mitschnitt, wo sie unter diese letzte Szene, wie er da dann sitzt und am Holzfällen ist, diesen Lumberjack-Song von Monty Python eingespielt ja. haben. Und das ist das Beste, was man aus diesem Finale machen konnte. Es war wirklich ganz, ganz, ganz grausam.
0: Und jetzt hier in Dexter New Blood ist er immer noch im Schnee. Aber tatsächlich ist er nicht mehr dort, wo die Serie geendet ist. Sondern er ist mittlerweile nach New York, also an die Ostküste zurückgekehrt. Die achte Staffel ist damals 2013 gelaufen. Es sind jetzt in der Serie ungefähr zehn Jahre vergangen, seit diesem Finale. Und er hat es tatsächlich geschafft in diesen zehn Jahren seinen, wie nennt es auf Deutsch, also seinen Passenger, also seinen, <lacht> seinen inneren Dämon. Sein Blutdurst. Genau, zu unterdrücken. Also er hat seither nicht mehr gemordet. Und natürlich, wenn die Serie jetzt wieder losgeht, wird er natürlich wieder morden. Ist natürlich ganz logisch, sonst würden sie die Serie nicht nochmal machen.
1: Ja, Abstinenzler ist, ist langweilig ja. für so eine Sache.
0: Die neue Serie hat zehn Folgen und wird jetzt gemacht von Clyde Phillips. Und das ist ja ganz interessant, weil Clyde Phillips ist ja der, Showrunner von Dexter gewesen, der bis Staffel 4 dabei war und dann ausgestiegen ist. Das heißt, er ist nicht für den Qualitätsabsturz verantwortlich gewesen. Er hat es tatsächlich geschafft, auf dem Höhepunkt der Serie auszusteigen. Ja. Und so ein bisschen habe ich mich an das erinnert gefühlt, was Amy Sherman Palladino mit diesem Netflix-Gilmore-Girls-Vierteiler gemacht hat. Weil sie hatte ja damals das Ende für... Ihre Serie fertig, dann ist sie dann ja irgendwann wegen Querellen ausgestiegen. Und Netflix hat ihr die Möglichkeit gegeben, das Ende, das sie wollte, zu machen. Und Clyde Phillips hat damals ja in der Serie eingeführt, dass Dexter einen Sohn hat, was ja in dieser vierten Staffel für sehr viel Dynamik gesorgt mhm. hat. Absolut. Er hat den Trinity Killer, hast du schon erwähnt, mit John Lithgow eingeführt, der ja in dieser Miniserie auch nochmal wieder auftauchen soll. Wir wissen nicht genau, in welcher Funktion. Wir haben beide nur zwei Folgen gesehen von ja. der Serie, müssen wir vorher sagen. Und der Sohn von Dexter taucht ja jetzt hier auch wieder gealtert auf. Das heißt, es wirkt auch so ein bisschen, als ob der Clyde Phillips an das anschließt, was er mit der vierten Staffel gemacht hat und so ein bisschen das, was danach passiert ist, ignoriert. Jetzt ist die zentrale Frage, bei Gilmore Girls hat es ja nicht so gut funktioniert. Also das Ende von Amy Sherman Peledino war ja jetzt nicht viel besser als das, Eigentliche Ende von Gilmore Girls. Richtet Clyde Phillips jetzt mit Dexter New Blood das Schiff, was sozusagen. <lacht> was Dexter der, damals versenkt Ab, hat. Genau, am Ende der achten Staffel untergegangen ist, mit dem er in den Tod gegangen ist, ja. Erstmal großen
1: Respekt, du bist der Erste, der Gilmore Girls und Dexter zusammenbringt und sagt, dass die was gemeinsam haben. Ist cool. Also, du hast total recht, das ergibt vollkommen Sinn, dieser Vergleich. <lacht> Aber auch qualitativ ergibt das leider ein bisschen. <lacht> okay. Der Witz ist ja. Der Clyde Phillips hat ja Dexter mit einem super Ende verlassen damals. Nämlich mit dem Ende von der vierten Staffel. Und die Serie hätte damals auch enden können. Ja. Das wäre ja ein super Serie. Überleg mal, das wird ja schon immer gelobt als eines der besten Staffelfinals. Wie geil wäre das als Serienfinale ja. gewesen? Ich glaube, das Konzept Hauptproblem dieser neunten Staffel, wenn ich sie mal so nennen darf, ist, wenn der Phillips schon sagt wir ignorieren so ein bisschen das, was in Staffel 5 bis 8 passiert ist und machen so ein bisschen jetzt unser eigenes Ding wieder so im Geiste der ersten Staffeln. Hätte ich es fast besser gefunden, hätte Staffel 5 bis 8 tatsächlich ignoriert. Also gesagt, er setzt am Ende der vierten Staffel an und tut so, als hätte Staffel 5 bis 8 nicht existiert. Ja. Und erzählt diese Geschichte weiter. Und Figuren, die dann eigentlich gestorben sind, leben wieder, also wie sie es bei Terminator andauernd machen mit den Filmen, dass sie sagen, komm, den, den letzten Vorgänger, den ignorieren wir jetzt wieder oder so. Das hätte mir, glaube ich, besser gefallen, weil es ging nicht anders, als in den ersten 15 Minuten der ersten Folge von diesem New Blood die ganze Zeit zu denken, oh Gott, stimmt, das war ja in Staffel 8 so und so gelaufen, richtig, ach ja, das ist mit der und der Figur passiert. Gott, war das alles blöde damals. <lacht> äh, du hast da eigentlich am Anfang so eine Ansammlung von Flashbacks an Momenten, die du zu Recht vergessen hattest. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen unglücklich, zu wir entfernen uns davon, aber setzen tatsächlich dann da an. Das ist weiß nicht, konzeptionell ja.
0: nicht optimal. Also dieser Ansatz ist ja, in der Serie hatte er ja immer Visionen von seinem Ziehvater, Harry. Die sind jetzt ersetzt worden in New Blood. Durch Visionen von seiner Schwester. Oh, ja. Deborah, gespielt von Jennifer Carpenter. Im wahren Leben war sie immer kurzzeitig mit Michael C. Hall verheiratet, dem Dexter-Darsteller. Und sie ist so ein bisschen sein Halt. Also die Vision ja. von... Ihr sind so ein bisschen der Grund, warum er seither nicht gemordet hat. Also sie hat ihn als Erscheinung davon abgehalten, wieder seinen Impulsen nachzugeben. Wie war das für dich damals bei Dexter? Die Visionen von seinem Vater fand ich eigentlich in der Originalserie auch, als, die schon, als sie noch gut waren, nicht unbedingt immer so dolle. Äh, ich hasse
1: ja. Sowas. Also Visionen von Toten oder irgendwie Geister, die da rumlaufen und mit dir reden. Das ist ja so mein meist gehasstes ja. Stilmittel. Bei Dexter fand ich es jetzt auch nicht super. Ich fand es aber nicht ganz so nervig wie jetzt in New Blood, aus folgendem Grund. Wir kannten den Papa ja nur tot. Und ich finde dieses Stilmittel immer besonders dann blöde, wenn du irgendeine Figur killst und sie aber künstlich in der Serie behalten willst und sie dann ständig da als, als Geist durch die Gegend rennt. Und hier hatte ich auch das Gefühl, Hauptsache die Carpenter ist noch mal dabei. Irgendwie so wirkte das auf mich. Ja. Und die war übrigens genau das Element, von dem ich eben sprach. Die tauchte da auf und ich saß vor meinem Bildschirm und dachte, ach ja, richtig, die ist in Staffel 8 gestorben. Ja. Ach ja, ihr Tod war ja richtig Grütze damals. Und dann hatte ich schon Schlechte Laune, weil mich das an diese blöde achte Staffel erinnert hat. Warum macht man das? Warum lässt man die nicht einfach weg? Also auch, du hast ja gesagt, John Lithgow ist schon angekündigt. Ja. Keine Ahnung, wie sie das machen. wollen. habe ich auch null
0: Vorstellung, wie sie das machen wollen.
1: Entweder taucht er in Rückblenden auf oder Trinity hat den Zwillingsbruder oder
0: der läuft auch als Vision in, in Dexter's Schädel rum. auf, Schwester auf seiner linken Schulter und John Litgo <lacht> auf seiner rechten Schulter. Engelchen, Teufelchen. Nee, ganz ehrlich... <lacht>
1: Ich muss doch jetzt nicht auch noch John Litgo wieder haben. Könnt ihr nicht irgendwelche neuen Figuren schreiben? Ich finde das so nervig. Also allein schon die Ankündigung nervt mich, ja. dass der überhaupt auftauchen wird. Ja, der war super, aber ist gut jetzt. Wirklich, wir brauchen den nicht zurück. Und das ist, glaube ich, <lacht> ein bisschen das Problem von New Blood im Gesamten. Ich habe mich nach den zwei Folgen gefragt, braucht das irgendwer? Was soll das überhaupt?
0: Das ist das große Problem, weil das, was wir vorhin über das Rad der Zeit gesagt haben, kannst du auch hier sagen, dass diese zwei Folgen, die wir gesehen haben, im Prolog sind, im Prolog sind maximal und du wirklich noch überhaupt keine Vorstellung hast, was das Ganze soll. Ja. Also ja, es wird dann eingeführt, dass er halt sagen wir mal clean ist, dass er dann wieder provoziert wird von irgendeinem so blöden Typen. Also er arbeitet in so einem Jagdshop, wo sie mhm. Fischköder und Waffen verkaufen. Und da wird er dann von einem Kunden provoziert. Und du weißt natürlich schon, worauf das hinauslaufen wird. Und dann taucht natürlich auch noch, das war ja auch angekündigt, seinen Sohn Harrison auf, der von Jack Alcott gespielt wird, der jetzt mittlerweile ein Teenager ist und herausgefunden hat, dass Dexter sein Vater ist und auf der Suche nach ihm ist. Und das ist ja auch in der Serie gewesen. Dexter hat ja die ständig die Sorge gehabt, dass sein Sohn auch so einen mörderischen Impuls hat, weil er ja in seiner Kindheit auch schon so Anzeichen gezeigt hatte. Genau. Und deswegen wollte er ihn ja weg von sich haben, damit er normal aufwachsen kann. Dieser Konflikt... Wird in den ersten zwei Folgen angedeutet, dass das auch nochmal rauskommen könnte. Also wer von den beiden kann seinen Impuls zu töten am ehesten zügeln, so ungefähr. Und dann hat er sich ja auch wieder mal neu verliebt. Also ausgerechnet natürlich in die Polizeichefin Angela, gespielt von Julia Jones. Dann hast du natürlich auch noch wieder diese er als ehemaliger... Forensiker oder Bloodsplatter-Expert, also Experte für Blutspritzer am Tatorten, wird natürlich dann auch wieder in diese Polizeiarbeit reingeführt. Also so ein bisschen versuchen sie nach diesem Ende der achten Staffel, das alles wieder so in Gott. das Gerüst zu drücken, was du vorher hattest und irgendwie wirkt das auf mich alles erzwungen. Ja, ach, nicht nur das.
1: Dexter war halt zu Ende. Es ist blöd geendet, ja, aber es war halt zu Ende. Und weißt du, das, worauf das jetzt hinausläuft, ist ja, dass wir jetzt nochmal so ein Best-of Dexter bekommen für ein paar Folgen, uns nochmal dran erinnern, worum, was in der Serie mal ursprünglich passiert ist. Und dann hört es halt nochmal auf. Und ich weiß nicht so ganz, was das soll. Es ist ja nicht so, dass, sie, dass ich das Gefühl habe, die erzählen mir jetzt nochmal was Neues oder nee. so, sondern wir machen das jetzt nochmal für ein paar Folgen und dann ist wieder gut.
0: Sie haben es ja wirklich als limitierte Serie angekündigt. Das heißt, dass nach diesen zehn Folgen eigentlich alles vorbei sein soll. Und du hast irgendwie das Gefühl, und wir wissen wirklich überhaupt nicht, in welche Richtung das geht, aber, dass es alles darauf hinausläuft, dass Dexter sterben wird am Ende, dann ist die Serie vorbei ja. und eventuell so als offenes Ende, falls die Serie ein Erfolg Ob, wird, dass der Sohn, auch dass so der Sohn wird, irgendwie dann, dann ja. doch ein Killer ist und das Ach. überleben wird und man das, wenn man wollte, in die Richtung weitererzählen könnte. Das scheint so ein logisches Ende zu sein, was die Serie machen könnte und es bringt mir nichts. Diese Serie scheint weder eine Ehrenrettung zu sein für die Serie, noch irgendwas zu Substanzielles der Serie hinzuzufügen.
1: Weißt du, ich glaube, alles hat seine Zeit. Ich glaube, Dexter hatte seine Zeit. Und ich glaube, irgendwann hast du den Zeitpunkt für einen guten ja. Abschluss verpasst. Und das lässt sich nicht zehn Jahre später dann irgendwie nachholen. Ich glaube, das geht nicht. Dexter ist Teil der TV-Historie, nicht mehr Teil der Gegenwart. Und alles, was diese zwei Folgen leisten, ist, mich zu erinnern, wieso das so ist. Das hat einfach keinen Platz mehr jetzt ja. heute. Ich finde, dass Michael C. Hall in Ordnung spielt, aber er ist auch nicht irgendwie sonderlich Gereift oder gewachsen in der Rolle. Er spielt letzten Endes dann auf Autopilot das runter, was er acht Staffeln lang ja. gespielt hat. Was man ihm ja jetzt nicht mal verübeln kann. Darum geht es ja irgendwie. Aber
0: Aber hattest du nicht auch das Gefühl, dass er lustlos spielt? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er irgendwie so ja. total apathisch durch die Szenerie geht. Hatte er in den letzten
1: Dexter-Staffeln auch schon. Und letzten Endes, der hat das für die Kohle gemacht. Ja. Das ist doch ganz eindeutig. Also ist ja nicht so, dass der jetzt seit Dexter irgendwie was Großes gerissen hat in seiner Karriere. Der hat jetzt die Kohle gesehen und gesagt: Ach komm, ich mache den Dexter nochmal. Weißt du, der, der ganze Plot, das ist so unglaubwürdig. Weißt du, der sitzt da also zehn Jahre. Rum, der Dexter, und schafft es, niemanden mehr umzubringen. Und in dem Moment, in dem die Kamera wieder an
0: ist und wir wieder dabei sind, genau. die
1: erste Provokation lässt ihn gleich wieder zum, zum Ultra-Killer da werden. Rein
0: zu, zu der gleichen Zeit, wo sein Sohn auftaucht. Das ist das ja alles ist, Müll. Also, ja, ja. der hat
1: jetzt zehn Jahre einfach rumgesessen und nichts erlebt. So nach dem Motto: Wir haben auch nichts verpasst in seinem Leben. Und jetzt geht alles auf einmal wieder los. Das ist so Schreiben aus der Retorte. Das, ja. Ich finde das so öde.
0: Und das ist wirklich auch der Fall, wo ich sage, nach diesen zwei Folgen so richtig Bock weiterzugucken habe ich nicht. Also nee, nicht. ich würde Rat der Zeit auf jeden Fall weitergucken, das habe ich hier überhaupt nicht, weil gerade dadurch, dass du schon diese Vergangenheit hast und vier Staffeln hast, die enttäuschend waren und ja. wenn der Auftakt dann dich nicht sofort wieder packt, da denkst du ja, vielleicht gucke ich nochmal in die letzte Folge rein, um zu sehen, wie sie es denn jetzt zu Ende bringen. Aber das ist... In wirklich keiner Hinsicht irgendwie lohnenswert. Ich finde den Fall langweilig, ich finde die ja. Figuren langweilig. Ja, wie gesagt, ich, ich habe das Gefühl, das meiste, worauf du dich
1: freuen sollst, ist John Litko und auf den habe ich gar keinen Bock, weil es bestimmt doof wird, wie ja. auch immer sie ihn
0: einbinden. Das wird so ein Gastauftritt sein, wo sie denken: Oh, wenn wir Litko bringen, der ja schon mal einen Emmy gewonnen hat für seine ja. Rolle. Dann kann er nochmal einen Emmy als bester Gast da hier abholen für uns oder so. Drehen die Fenster alle durch. Also, ich werde nicht durchdrehen. Das weiß ich jetzt schon.
1: Ich habe die ganze Zeit beim Gucken gedacht, da hättet ihr eher ein Remake machen sollen. Also, ja. irgendwie einen Neustart mit einem anderen Schauspieler und einen Dexter von vorne starten, als das jetzt. Wie gesagt, Dexter ist 2013 geendet und wir hatten acht Jahre Zeit, irgendwie dieses Trauma mit diesem Ende da zu verarbeiten. Ja. Und wozu das jetzt noch mal aufreißen, wenn man nicht den absoluten Mega-Hammer hat? Und den
0: haben sie halt nicht. Das ist die überflüssigste Serie des Jahres. Muss ja. man. Vollkommen. So klar sagen. Vielleicht kriegt er sogar noch den Dreh, das würde ich ihm sogar vielleicht zutrauen, aber ich muss doch, wenn die Fans enttäuscht gewesen sind, ja. denen in den ersten Folgen, in den ersten Momenten irgendwas bieten was du denkst, wow, das interessiert mich jetzt, in was sich diese Richtung ergeht, Dass er jetzt wieder anfängt zu morden. So what? Also das, das hat er in, Folge, in Staffel 6, 7, 8 auch gemacht. Das ist nichts, was die Serie ausgezeichnet hat. Die Serie hat in ihren Anfangszeiten ausgezeichnet, dass das eine gut gespielte Figur war, die vielschichtig war, die abgründig war, die ja. interessant war einfach. Auch, auch vor allem eine Figur, die du bis dahin im Fernsehen mhm. noch nicht so richtig gesehen hattest. Und so Dexter-Figuren. Ich sage nur, you hast du jetzt zu zuhauf. Warum brauche ich dann jetzt noch Dexter haben? Die, die Faszination bei Dexter war so ein
1: bisschen, dass der ein Rechtsbewusstsein angesprochen hat, das viele unbewusst haben. Nämlich dieses es gibt Menschen, die so schlimm sind, dass sie ausgeschaltet ja, werden müssen. Ja. Das war ja quasi der ganze Appeal an diesem Typen. Der ja. verhaftet die ganz bösen Jungs nicht, der bringt die um. Das ist Katharsis in Reinform. Diese ganze Figur. Den Eindruck habe ich hier jetzt ehrlich gesagt auch nicht in dieser neuen Staffel, dass das ich habe mehr das Gefühl, er mordet jetzt, weil er früher gemordet hat. Also so, so wird es sein. Weißt du, dass das halt so eine nostalgische Sache ist. Er muss das tun, weil das ist ja irgendwie seine Figur, dass er Leute umbringt. Ja. Da geht auch dieser Kerngedanke hinter der Rolle komplett verloren. Mit das diesem kommt, Ansatz. kommt
0: tatsächlich auch noch dazu, diese erste Figur, die er umbringt, das ist ein Arschloch, aber das ist zumindest, wie es angedeutet wird, kein Serienkiller. Kann sein, dass sie das am Ende noch so ja, 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 ja. retconnen und dann sagen, er hat ja doch den richtigen erwischt. Aber der Impuls zu töten ist in diesem Moment eher aus Affekt gewesen. Komplett. Und das ist was, ja. was Dexter eigentlich nie gemacht hat. Was Richtig. also auch
1: komplett gegen die Figur geht. Richtig, das war ein Mörder mit einem Ehrenkodex. Ja.
0: Und den bricht er hier sofort, ja. Die Serie ist tatsächlich ein, ein Ärgernis. Die ist wirklich ja. ein Ärgernis. Und ich wüsste nicht, wem wir diese Serie empfehlen sollen. Dexter-Fans... Nicht. Ach nee, wirklich nicht. Dexter du sowieso nicht. Also wenn du mit der Figur vorher nichts anfangen konntest, jetzt erst recht nicht. Neueinsteiger gibt es hier nicht. Nee. Was willst du in der neunten Staffel neu einsteigen? Ja. Es verlängert das Leiden der Dexter-Fans eher noch um, einen, um weitere zehn Folgen, die schon vier Staffeln lang gelitten haben. Ja.
1: Ja. Es macht dasselbe wie Dexter, es reißt irgendwelche Wunden auf. Ja. Aber mehr, genau.
0: mehr auch nicht. Ja, also wirklich sehr, sehr... Schade, muss man sagen. Ja, Michael, dann war ja heute diese Woche für dich gar nichts dabei, erstaunlicherweise. Ich habe jetzt ja tatsächlich gedacht, dass da ein, zwei Sachen sind, die du vielleicht gut finden würdest. Hat nicht sollen sein. Dann war ich heute mal der etwas Positivere. Also von meiner Seite Cowboy Bebop, eine dicke Empfehlung. Succession für alle, die es lieben sowieso, aber in der richtigen Laune für alle anderen auch. Rad der Zeit muss man abwarten und Dexter muss man beerdigen, ganz deutlich eindeutig.
1: Ich gucke nichts davon weiter, außer Rad der Zeit ja. vielleicht. Da bleibe ich mal dran, vielleicht wird das was und dann will ich sagen können, ich war von Anfang an dabei.
0: Nächste Woche werden wir dich aber mal ein bisschen positiver hören, weil ja. wir machen tatsächlich ja einen Sonderpodcast zu unserer 100. regulären Folge. Wollen wir schon verraten, worum es geht? Ja, warum nicht? Wir haben damals ja bei Bingen Weisheiten noch zu unserer 100. Folge die 100 besten Serienfolgen gekürt. Und jetzt haben wir einfach mal zwei Worte umgestellt und küren die besten Hundertsten Serienfolgen. Ja. Also wir haben uns tatsächlich durch die Jubiläumsfolgen von verschiedenen Serien gewühlt und jeder eine Liste erstellt, was so die besten hundertsten Episoden waren und versuchen das auch so ein bisschen breiter zu fächern. Genau. Und indem wir aufgliedern, was so typische Mechanismen sind, mit denen Serien hundertste Folgen feiern. Eigentlich haben wir da ja nur nach Inspiration gesucht, was wir machen sollen und weil uns dann trotzdem nichts eingefallen ist, genau. reden wir jetzt einfach drüber. Haben wir tatsächlich sogar schon aufgenommen und ist tatsächlich eine sehr unterhaltsame Folge geworden, wie ich finde. Und dann in 14 Tagen hören wir uns wieder mit neuen Serien. Ich glaube, dann werden wir auf jeden Fall über Hawkeye sprechen. Die kommt ja dann im Wochenrhythmus bei Disney+. Plus. Da werden wir noch mal warten, bis zwei oder drei Folgen da sind. Endlich wieder Marvel. Ja, ich habe schon zwei Folgen gesehen. Darf nichts drüber sagen. Aber ja, ja. Und dazu vielleicht noch die Serie Die Wespe bei Sky. Die können oh, ja. eine deutsche Eigenproduktion. Könnte auch sehr interessant sein. Und vielleicht noch ein, zwei andere. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Ciao.